0: Vztah je konverzace, konverzace, která probíhá, když když zrovna nemluvíte a podle kvality téhle té konverzace se dá poznat, jak kvalitní vztahy tvoříte a pokud si teďka říkáte, co za blbost to tady ten Honza Markel plácá, tak uh, poslouchejte dál a všechno bude dobrý a já na to nejsem sám, mám tady sebou Terku Jarkovskou, Vítiu Čadru, ahoj. Ahoj. Ahoj,
1: já ještě myslela, Honzí, že dodáš, co to tady Honza plácá. Vyčkejte, Terka s vám to potvrděj, <laughs> aby to byl <měl> sám.
0: <laughs> no ne, tak třeba mi to vyvrátíte třeba úplně. Jo. Nicméně já jsem začal tenhle ten díl podcastu Opravdový vztah uh, odvážným prohlášením. a Já si troufnu tvrdit, že to prohlášení se bude týkat mnoho z vás, kteří posloucháte. A my jsme si říkali, že natočíme díl, který tentokrát nebude, možná o tom, co jsou příčiny častých nezhod a tak dál, to znáte z jiných dílů, ale o principech, na kterých skutečně vztahy stojí a o dovednostech, který můžete začít posilovat u sebe, tak abyste vlastně vytvářeli lepší vztahy, Kdekoliv vám na tom záleží, jestli to budou partnerský nebo rodinný nebo obchodní nebo v rámci týmu, to už necháme na vás. Jo. A pokud bychom přijmuli tu tezi, že vztah je konverzace, tak a, si možná říkáte: Hele, ale já přece mluvit umím a, a jenom je to celý o tom, že si občas nerozumíme. A jsme u toho, a, jak se ty konverzace můžou projevovat. A pojďte teďka nahodit, jak to s tou konverzací ve vztahu vnímáte vy, kolegové drazí a odpichneme se od toho dále. No jasný, klidně, klidně dám pohled za sebe.
2: Já s tou konverzací, jako s tím, že konverzace je vztah, bych problém neměl, jen bych to viděl trochu v rozšířenější verzi, že jo, viděl bych tu Určitě i tu konverzaci, když je člověk nahej, že jo, a tu řeč těla. A všechny všechny ostatní věci, které tam vlastně přicházejí. Když když se nad tím jako zamýšlím, tak jde to správným směrem. Já bych řekl, že to je rozhodně konverzace a že ta konverzace je jedna velká silná část. A zároveň si si myslím, že to je o těch úrovních té konverzace a k tomu určitě půjdeme. že Že nebude to jenom o tom, za co jsme zvyklí konverzaci považovat. <laughs>
1: jo, jo, jo. A to, to je vítě ono, jo. Já na to teď navážu právě tím, že konverzace nejsou jenom slova. To nás naučil, to umíme opravdu všichni. My umíme mluvit, jo, na plás, aby nás ten druhý slyšel. Ale my jsme i zodpovědní za to, jakou formu volíme, jestli útočíme, bráníme se. Ono to není jenom slovní konverzace, ono je to o tom i, jak se u toho tváříme. Neverbálně, jak se u toho hýbeme. Takže konverzace není vlastně jenom věta, kterou teď tady posluchačům posílám, ale všechno souvisí se vším, jo, zejména ve vztazích. Zároveň konverzací jsou ukryté dovednosti, které nás prostě rodiče neučili nebo neuměli učit, neuměli předávat. A to je něco, čem, čeho bychom se tady dneska chtěli dotknout, které dovednosti si můžeme osahat a které můžeme prohlubovat pro to, abychom pro druhého třeba byli čitelnější, jasnější, více respektující, abychom opravdu třeba uměli naslouchat, protože ve finále zjistíte, že nenasloucháte, jenom reagujete v nějaké obraně a útoku. Takže mnoho a mnoho skrytých témat v tomhle oblasti.
0: No a na ty dovednosti si počkejte, pokud jste šli s náma běhat, tak než doběhnete do cíle, tak se je dozvíte. Víte, já tady zmiňoval úrovně konverzací a já bych to vzal teďka do principu, který svýho času pojmenovala Judith Glazerová, to byla, prosím, neurovětkyně, výborná koučka a zemřela před pár lety na rakovinu nicméně já jsem se do té doby stihl zúčastnit jejího výcviku a tak, jak ona popisovala ty tři úrovně, tak je rozdělila na úroveň výměny informací, taky jako level 1, na kterým se odehrávají konverzace, a výměnu moci, to je level 2, no a pak je tady level 3, což je vlastně úroveň konverzace, na které si vyměňujeme energii. Pojďme teďka popsat, a vy budete mít krásnou příležitost, posluchači, si zařadit svoje konverzace do těch kategorií a zjistíte, kde se nacházíte víc, kde se nacházíte míň, kde se třeba nenacházíte vůbec. A o co jde, teda na levelu číslo jedna, kdy jde o výměnu informací? Tam si představte, že spadají veškeré konverzace, které jsou. A skutečně takového toho organizačního rázu. Co, kdo, kdy, kde, jak, proč, s kým. Jo, typicky ve firmě na poradě, kdo udělá jaký úkol, komu to má reportovat, kdo za to může a kde najdete poslední zápis z poslední porady. Vtipný je, že my se s klientama v rámci tady opravdovýho vztahu setkáváme velmi často, s tím, že se třeba celý rodinný život nebo partnerský život smrskne na informační rovinu. Že zůstává většina konverzací na levlu číslo jedna. Kdo kdy vyzvedne děti, kdo se postará o co a vlastně je to celý jenom operativa. A co byste k tomu doplnili, který
1: javí viděl? Hmm. Že je to potřebná úroveň, Potřebujeme prostě v životě si přesně vyměňovat informace a provozně fungovat a tak dále. Blbý je, když to je jediná úroveň, nebo se to na ní právě smrskne a není to doplňované ničím dalším.
2: Jo, to je blbý. Mně tady napadly hned takové dvě roviny. Já si říkám, ale vztah je rozhodně konverzace, ale jenom v případě, že je, slovo je následované činem. Jo? Jinak to je jenom nějaký hloupý tlachání. A co se týče té roviny té informace a čehokoliv dalšího, tak všímám si, že třeba v rámci párovek je to hezky vidět, kdy se tam právě liší ta míra toho, jak to vnímá z toho projevu druhého tu míru těch informací a ještě ty další věci okolo. Jakože třeba, když si něco navzájem řeknou dva manželé, kteří mají spolu dlouhý vztah, tak na jedné straně třeba ten muž tam slyší převážně informace, na druhé straně tam je nějaké emoční sdělení, které se opírá o ty informace. A jsou to navzájem dvě různé roviny. To je úplně zřejmé. Že jo. my se teďka dotýkáme té roviny první, informační. Jo? Tak bych řekl, že to, co je úplně zřejmé, je, že tahle rovina nikdy nefunguje samostatně. Vždycky je něčím doplňovaná. Vždycky tam něco je, ať chceme nebo ne, protože všímám si toho, že i když ten muž řekne jen ty informace, tak ono to třeba pro tu jeho ženu má nějaký emoční význam. A ona řekne něco emočního a on se tam chytne ty informace a nedává mu to smysl. Jo, a může to být i naopak.
0: <laughs> jo, jo, jo. A to jsou přesně ty bolístky a podvědomí programy, které si každý přinášíme sebou. Jo. My pak s těma klientama pracujeme na tom, abychom někdy fungovali trošku jako překladač mezi tím párem, ale spíš, abychom jim pomohli porozumět a zpracovat si právě tyhle ty podvědomí věci a tím pádem byli schopni třeba slyšet emoční významy na místo informací a nebo naopak dávat ty emoční významy stranou a soustředit se na informaci. To znamená, je to svobodnější ve výsledku. Nicméně, když to posuneme teďka k tomu levelu číslo 2, výměna moci, tak ono už, když tohle to se řekne, tak to ve spoustě lidech neevokuje vůbec nic dobrýho. A materech, že to ve vás neevokuje nic dobrýho. Ono to může být funkční, například třeba v obchodu, ale představte si základní princip o druhé úrovně výměny moci, že je to o tom, kdo bude mít pravdu, kdo koho přesvědčí. Jo? A představte si teďka i nějakou zkušenost, kdy vám zavolal třeba týpek a chtěl, snažil se vás přesvědčit, ať investujete do jeho projektu. I když je to zakázaný, tak to pořád dělají, pokud máte číslo na internetu a pořád vám říkají, že jste si volali někdy před rokem a že pro vás má skvělou nabídku. A pokaždé, když ho vlastně odmítnete, tak takový neskušený obchodník se vás pokusí uargumentovat a přesvědčit o tom, že má pravdu. Dovedete si představit, jakou paseku tohle dovede napáchat ve chvíli, kdy se tahle dynamika objevuje v soukromém vztahu, v partnerském vztahu?
1: No, no, hlavně tahle dynamika souvisí s tou předchozí, protože když si představíte úroveň informativní nebo informační, zároveň právě ty bolístky, kdy teda buď se bráním a, a nebo útočím, protože tam jsou právě ty emoční zranění a vzorce, tak jsme hned právě v té druhé. Protože když se bráním nebo útočím nebo používám nějaké tyhle mechanismy, tak se snažím vlastně nad tím druhým vyhrát. Buď ho uargumentovat nebo mít právě pravdu jo, z té pozice. Já ti tady potřebuju přidat informaci, ještě s mě u toho stihlo urazit a já ti teď tady dokážu, že tu pravdu na tuhle situaci nebo na cokoliv, jo, na tohle téma mám já. A už se tam ztrácí právě ta možnost nějaké kvality nebo zdravě se domluvit. Nebo si vyměnit informace a zároveň porozumění toho, že to každý může vnímat, cítit trošku odlišně.
2: Ale možná to ještě trochu složitější, protože když se na to podíváš, tak co to vlastně znamená ho přesvědčit a vyhrát? Znamená to ovlivnit to jeho chování tak, jak by se sám běžně nechoval. Že? On třeba něco nechce, jako třeba ty nechceš investovat do nějakého pochybného projektu, nebo ty nechceš pro toho partnera sám od sebe dělat nějaké věci. No, on teď s tebou vede tu konverzaci na téhle té úrovni toho boje a snaží se tě uargumentovat. A když tě teda uargumentuje, tak co to znamená? Tak on teda vyhrál a ty teda děláš něco, v čem nejsi spokojený, jo? nebo nejsi, nejsi spokojená. To znamená, za mě tam je, tam je takový silný aspekt manipulace, že jo? Protože ty si vlastně bereš něco, co není tvoje. Jo? Ty si vlastně bereš něco, co by ti ten partner nedal, jinými slovy si to vlastně vynutíš. Jo? Za mě takový ten aspekt toho boje je velmi podobný jako takové požadování ve vztahu. Jo, jo, jo. jo? Kdy požaduješ, že to má nějakou formu, že Onzo?
0: No, má a já bych řekl, že principiálně je to takový duševní znásilnění, takže pokud jste se přistihli, že tohle to děláte, tak možná se teď můžete zastavit a říct si, co když je to všechno jinak? Ono samozřejmě každý, kdo jde do takovéhle argumentace, do to boje, tak je přesvědčený o tom, že tak by to ale přece mělo být, že takhle je to správně. Jo. A někdy bývá velmi náročný, když třeba jsem taky pracoval s několika párama, kde to bylo hodně o té dynamice a já jsem jim řekl, že pokud se začnou hádat na hodině se mnou, tak budou platit pěti kilo pokutu a stejně se někteří fut hádali. A tak tam bylo vidět, že je pro toho daného člověka, který se snaží přesvědčovat, vlastně nesmírně obtížný připustit, že by věci mohly být jinak, než jak je vidí on. A to je ta příčina, se kterou my pak potřebujeme pracovat a souvisí to s dovednostmi, o, kterýma, o kterých budeme mluvit v rámci tohoto podcastu. Jo? Protože abych mohl druhýho slyšet, tak potřebuji připustit, že já nemám pravdu.
1: To, jo. A já když to teď jako velmi, velmi zjednoduším, já jsem si toho vědoma, že to zjednodušuju, tak jenom zjednoduším to takové malé kostičky přístup té generace před námi nebo našich rodičů, protože já si dnes a denně uvědomuji při práci se svými klienty i z mé rodiny vůbec, z výchovy prostě třech dětí jak tohle bývávalo nedostupný zboží. Já neříkám, že ve všech rodinách, jo, ale ve velkém množství. A teď tu kostičku představím, jo, no, pár větách, kdy, hele, prdělo jako by rosteč, tak uh, my si jako s tatínkem aby abys byl průbojný a uměl respektovat, aby si byl sebevědomý a tvořivý, ale dokud jsi malý tak mě budeš poslouchat, nebudeš odmlouvat a hlavně nevymýšlej žádný kravě. A to je prostředí, ze kterého si velmi těžko vlastně bereme to, že rodič se někdy mýlil nebo se někdy omluvil, nebo že mě vnímal, nebo že mi poskytl ten respekt, Hle, ty to možná potřebuješ jinak, než já jsem přesvědčená jako máma, že by to jako mělo být. Jo. Tím jenom chci říct, že je někdy velmi těžký um, tohle mít přirozeně. Jsou to dovednosti, které se chceme učit. Já si přeju, aby se to učilo vlastně co nejvíce lidí. Nejen pro, pro partnerský vztah, ale pro vztah s dětma a, a potenciálně samozřejmě potom pro vztahy v zaměstnání a tak dále a tak dále. Jo. Tím jenom chci říct, že nemáme moc kam sahat, protože jsme to jako děti právě nezažili tak často.
2: Hmm, a když to takhle říkáš, tak ono to vypadá... Že to je takový ten mindset, který tam znám ty dvě polohy. Buď tě tlačím, buď já tě zatlačím a bude to tak, jak chci, anebo ty mě zatlačíš a bude to tak, jak ty chceš. Jo, ale není tam žádná taková možnost, <laughs> že by se tam vytvářelo něco dalšího. Já tě, ty své děti zatlačím, aby se mi zatlačil do té formičky, ve které se mi líbí, a pak mám tu představu, že to někde uvolním a oni už tam budou nějak sami fungovat, jo, ale vlastně pak ty děti zase zatlačí nás nějakým způsobem, jo, <laughs> Je to No
0: a tak pak tlačíš a na naprosto nevhodných místech, já si myslím, že jsou místa určené ke tlačení a všichni tam chodíme, ale vztahy to nejsou. A je vtipný, že vlastně... Jo, tím, jak řekl dvě polohy, jo, tak my nepřipouštíme existenci dalších polohok a je to taky extrémní chování. Ta velmi častá zkušenost, ke které přicházíme s klientama je, že tam může být asi tak milion možností mezi těma extrémníma polohama. Buď to vyhraju já, nebo vyhraješ ty. A vůbec chtít je objevovat, tak nás vede vlastně k té třetí úrovni konverzací, o které dneska chceme mluvit. Říkali jsme, že to je výměná energie, ale taky je to úroveň spolutvorby, kdy společně tvoříme. Společně tvoříme něco většího, co přesahuje jak mě, tak tebe a co může být potenciálně skvělý pro všechny. A na téhle té úrovni vlastně základní pravidlo je, třeba na poradách, když jsem ve firmách to zaváděl, tak jsme hráli jednoduchou hru, kterou můžete najít i třeba v improvizačním divadle, že cokoliv někdo řekne, tak jediná možnost, jak na to reagovat, je ano a a přidat k tomu vlastně jako něco, co podporuje tu myšlenku. Protože velmi častá reakce toho levelu 2 je ano, čárka, ale a už vlastně vyvracím to, co řekl ten člověk přede mnou. Jo. A ono fakt i těmahle jednoduchýma způsobama jde velmi dobře praktikovat to, že já se učím souhlasit a rozvíjet to, co řekl ten člověk, namísto toho, abych se snažil mít většího pindíka.
2: No, dobře,
0: tak my tady teď ukazujeme, je tady
2: třetí level a tím pádem je tu nějaká možnost, aby byly věci jinak. Ale jak říkáš... Je k tomu potřeba nějaká dovednost. Jo? Ono to není samo sebou. Jo? V začátku vlastně, když se bavíme o té konverzaci, tak mi přijde, že pokud ty slova skutečně nejsou následované činem, tak se to všechno tak nějak míjí. Jo? A pokud tady ty naše slova na té třetí úrovni jsou následované činem, jako třeba, že reagujeme jinak, než jsme byli zvyklí, tak díky tomu můžeme něco vytvořit, díky tomu rozvíjíme nějakou svoji kvalitu která je potom základem, protože na na téhle třetí úrovni můžeme něco vytvořit. Já bych řekl, že pokud ta první a druhá úroveň se ještě obejde bez toho konání, bez toho, že se posouváme, tak to je proto, že vlastně nic takového nevyžaduje. Já když se nebudu posouvat, tak pořád dovedu toho druhého posílat do prdele. Pořád s ním dovedu bojovat a přetahovat se o maličkostech. Pořád dovedu to, co říká zjednodušit jenom do klasických významu takového napsaného na papír a pak se na tom točit. Jo? Ale nečeká to ode mě žádný vnitřní vývoj, nečeká to to, že bych tam přinesl něco navíc. No ale na té třetí úrovni už to je jinak. Tohle už přestane stačit a myslím si, že k té konverzaci se musí připojit ještě to, že prostě dělám věci, abych, teď já bych řekl klidně, jako vyrostlo nebo přinesl hodnotu nebo dělal věci jiným způsobem a tak.
0: Počkej, jakože zase budeme chtít po našich posluchačích, aby začali u sebe a chtěli vyrůst, jo? No, tak to je vtrapný. Prostě,
1: připomněl klientku, se kterou jsem spolupracovala asi tři čtvrtě roku, pak šla do světa, ozbala se po půl roce a říkala, skvělý. To, co jsme si říkali, tak jsem přenesla do praxe a teď tady stojím ještě před další výzvou. A chvíli jsem si rozmýšlela, jestli tě mám zavolat, protože jsem věděla, že když zavolám, tak s tím vlastně budu muset hnout, jít do nekomfortu, rozhodnout se a tak. A tak jsem ale tady volám, nabrala jsem odvahu a jsem připravená teda s tím jako něco dělat, uvědomovat si a, a přenášet, jo. A to je přesně ono, jo. Jinými slovy, my bychom vám tady rádi s kůkama představili pár dovedností, možná i můžeme nazvat taky vyšší principy, které jsou platné třeba nejen pro naší koučovací praxi, pro vztahy v zaměstnání a v podnikání, ale zejména třeba i v partnerských vztazích. A já si dovolím je nazvat nejen dovednostmi a vyššími principy, ale právě novou kvalitou, kterou v sobě nemám přirozeně, respektive přirozeně jsem jí měla, ale nerozvíjela, třeba skrze uh, vztahy dětství. A teď si na ně skrze ty dovednosti můžu sáhnout a zjistit, že to přináší plně jiné výsledky než doteď. Jako kdyby se jako rozšířily ty moje možnosti. Takže já se nemusím jenom bránit nebo útočit, nebo tady tlačit na svou pravdu. Já můžu dělat ještě něco dalšího, možná vyššího, a ono je to bezpečné, <laughs> ono to přinese nové výsledky, protože tam vložím jiný druh energie a tím pádem na mě jinak, rozdílně může reagovat třeba ten stejný partner.
2: Hmm, jo, jo. Povidej, no. Ale podle mě se tomu blížíme a podle mě je to ještě děsivější. Jo, že tohle ještě nestačí. Já bych řekl, že to je ještě trošku dál. Já bych řekl, že to je vlastně úplně naopak. Že právě ten důvod, že my neděláme ty věci, které si ty tedy říkala, jo, to, že nerozvíjíme ty dovednosti, to, že nekonáme, tak je ten, ten důsledek toho, je, že žijeme na tom prvním nebo na tom druhém levelu té konverzace, anebo na tom prvním a druhém levelu toho vztahu. Jo, kdy tam je, míjíme se úplně a nechápeme se anebo bojujeme spolu. A že právě když se tam vyskytne ta správná činnost, tak to nám teprve dovoluje se pohybovat, alespoň částí na té, na té třetí úrovni a otevírat to hřiště.
0: No já už vidím zase ty reakce, co nám napíšou posluchači, a že se děsí toho pustit si náš podcast, co se o sobě zase dozví. No, tak jste si dozvěděli, že potřebujete u sebe něco rozvíjet. To vás nepřekvapuje. A my vám řekneme, co to je. Tereska správně naznačila, že jsou to takové vyšší principy, ale zároveň jsou to naučitelné dovednosti. A my je učíme ve výcviku koučů, to znamená, my máme školu koučů, pokud jste to nevěděli, můžete mrknout na CZ bez diakritiky. A vlastně jedna z prvních věcí, se kterou seznamujeme studenty, kterou se potřebuje naučit každý kouč, ale o které nám pak lidi říkají, hej tío, mě to zásadním způsobem změnilo život a třeba přístup k dětem, tak je nehodnotit. A ono se o tom mluví velmi snadno v takových těch knížkách, které rád propaguje jarda dušek že jo, a nedělat si domněnky, ale ona je to přirozená vlastnost našeho mozku, která když je ještě podpořená, třeba výchovou, tak kudy chodím, tudy si dělám názor. Jenom si představte, že můžete vést konverzaci, ve které neposloucháte proto, abyste odpověděli. Nebo neposloucháte proto, abyste měli názor a argumentovali zpátky. Ale posloucháte proto, abyste slyšeli, co ten druhý člověk říká. Tak komu to zní jako sci-fi? (laughs)
1: <laughs> jo, čtyři dohody, kdo jste neslyšeli, tak uh, jsou skvělý materiál právě jako pro podpoření téhle myšlenky a mě se moc líbí, hodně, jak říkáš, kudy chodíme, tak si děláme názor. je, Chodíme po světě a fakt jako nálepkujeme. A není snadný nehodnotit, protože mnoho klientů a nebo třeba i účastníků kurzu řekne, no, dobře, rozumím, tak Nebudu hodnotit. Ale ale co to teda je místo toho? Když nehodnotím, tak tak co dělám?
0: Zajímám se. Já se zajímám ve chvíli, kdy s někým mluvím a samozřejmě v roli kouče je to jiný, protože tam jsem ten profesionál, který právě tohle má doručovat. Ale ono se to k prolné, mnohem víc i do běžných konverzací, kdy já nekoučuju lidi ve svém soukromém životě, ale tak nějak jsem se naučil opravdu hned nereagovat na to, co říkají a mnohem více se zajímat spíš hele, co tím myslíš. Jo? A tím pádem, když dám zpátky ten zájem, tak tomu člověku vytvářím prostor, proto aby mohl vlastně tu svoji myšlenku rozvinout. Pak může vznikat společná tvorba. Teď si jenom představ, že takhle přistoupíš k dítěti. Namísto toho, aby jsme okamžitě začali prostě hodnotit to, s čím to dítě přišlo.
1: Jenomže, a teď jsme tady jako na tenkém ledě, to by si to v tu chvilku nesměl vzít osobně. Jo? Dám příklad, přiběhne dítě, se slzama v očích a řekne, že seš nejhorší matka. <laughs> ty brdo, nevím si to osobně. Tak jak je možné, že si dovolíš mě tohle říct, když pro tebe dělám ABCDEF, jo, a ty mě tady řekne, že jsem nejhorší matka, jakou kvalitu vracíte, nebo když se dokážete zastavit a říct, aha, ono se něco stalo, něco jsem možná přehlídla, čím to je, <laughs> že tady na mě pokřikuje, že jsem nejhorší matka, o, o čem to je. Jo. a už můžeme rozvíjet dialog se zájmem.
0: No, zjistím, že jsi nejhorší matka, protože jste měli ještě další dítě.
1: Prostě.
0: <laughs> Nebo nedej bože další dvě. Tak, ne.
1: dal, jo, přesně nedej bože další dvě, protože mu vzal ten oblíbený trakturek a ty jsi to neviděla, nezabránila, já nevím co, já jsem si přál a ty se s mi nevěnovala. Jo. Jenomže to je přesně o tom, jako zastavit se, dokázat si to nevzít osobně a zajímat se a nebýt reaktivní v tu chvilku, protože to dítě vás přelí na na slabší místo.
2: Jasně, já si říkám, tady padla výborná otázka, co teda děláme, když nehodnotíme. Já to tak v sobě nechávám. Já bych úplně nevěřil tomu, že tam je jenom ta zvídavost. Podle mě je to jenom jedna část, protože když si to tak vezmeš kolem a kolem, tak buď jděte jenom zvídaví, představ si tu situaci, On absurdum. Jo? Ona ti přijde řekne: Ty jsi ještě pikná pěkná svině, nebo Ty jsi nejhorší matka, nebo krkavčí, jo? nebo takhle. A tak se zajímáš: Aha, tak ty jsi viděl pohádku o sedmi krkavcích, nebo no. pojďme pojď teda říct něco o Jak ta krkavčí matka vlastně vypadá, no úplně stejně jako ty. Jo. <laughs> A teď jako rozvíjíš tu zvědavost. Jo? A kdyby, kdyby tam bylo jenom tohle, kdyby tam byla jen ta zvědavost, tak ty tam vlastně nepřineseš nic dalšího. Ale já mám pocit, že to nehodnocení je takový ten prostor, kdy se tam setkáš, setkáš se tam z jedné strany toho zvídavosti, že je tam vlastně prostor pro toho člověka. A v tom prostoru může být. A zároveň, že tam je ale i prostor pro tebe. Kdy ty tam ze sebe dáš to svý. Jo? A právě když se to takhle potká, v tomhle, v tomhle pěkném prostoru, kde to není o tom hodnocení, jo? jestli já jsem krkavčí matka nebo ne, ale vlastně, když se díváme na to, co se děje, tak já toho syna můžu, nebo tu dceru můžu obejmout třeba, že jo. A už tam vlastně něco dávám ze sebe a už to není ta zvídavost, jo? ale už to je nějaká má reakce, protože jsem pochopil, že u ní třeba je to o emocích, že teď zrovna prostě má i vláčí emoce a, a potřebuje někoho teda to na někoho otočit. A jsem tady po ruce a vlastně můžu jí takhle takhle jo, nebo to může mít jiný No jiný a teď následky. si vítě
1: představ, že dokážeš obejmout, odejdou ty nejvýraznější emoce, dokážeš být zvídavej a pak třeba že s odstupem se k té situaci vrátit a, a vysvětlit, jak já jsem se v tom cítila, protože když na mě <laughs> příště přijdeš a, seš jako, a znovu použiješ, jsi nejhorší matka, tak mě to zabolelo, či existuje jiný způsob, jak mě to dát vědět. jo? A postupně se ho tady jako spolu učíme. Takže určitě to není, není jenom o zvídavosti a zájmu, ale jsou to puclíky, o kterých tady teď spolupujeme.
0: Ale, ale to je možná právě ta další dovednost, že jo, o které jsme chtěli mluvit a to je sdílet svoje pocity. Sdílet, jak mě v tom je a ono to vede pak k tomu umět pojmenovávat svoje potřeby. A já si troufnu říct, že kdyby všichni lidi uměli nenásilným způsobem sdílet svoje potřeby, pojmenovávat, tak bychom byli bez práce. Ale já bych byl happy, protože vlastně by se to odrazilo do kvality života všech. A je to velká věc umět říct, hele, mně se třeba tohle nelíbilo, já jsem se v tom cítil nepříjemně. A zároveň ale nevyžadovat, okamžitě, aby ten druhý teda souhlasil, omluvil se ti a, a týden ti dělal snídaně.
1: Panzi, <tějí> ty mi jako nevidíš do hlavy, teď se jako měl vidět, ne, co jako potřebuju, jak to, že ti to jako nedochází. Já ti to tady naznačuju už týden a ty si z toho nevšim.
0: Já od chvíle, co jsem se oženil, tak mi Míša sebrala ve ješteckou kouli, takže už ti nevidím do hlavy, sorry.
1: Jo, ale, ale chápete ten princip, jo? já bych to potrhla, co Honzík tady teď řekl, že kdyby každý uměl a rozuměl svým potřebám a uměl je čitelně a jasně pojmenovávat, bez nějakého tlaku, že se to okamžitě musí dít, tak by opravdu na světě bylo léta. A každý si teď můžeme sáhnout na tu otázku, jak já to mám s tím, co potřebuju. Zastavuju se a zamýšlím se nad tím vůbec, jako sama nad sebou. A dokážu definovat vůbec tu vlastní potřebu a pak přijít a vlastně jako položit na stůl, že tohle je něco, co se týká mě a dokonce jak bych si třeba tu potřebu mohla jako naplnit sama, a pak to třeba sdílet s partnerem, jo, a to už je jako další vyšší dívčí.
2: No Ale když se o tom takhle bavíme, tak... Uh... Já bych byl rád, aby jsme tady dali takový, takový něco kolem toho, že to, co tu říkáme ty dovednosti a ty pravidla, tak to není jen takový intelektuální boj. Jo, to není vlastně jenom něco, co se můžeme takhle jednoduše naučit a ono to funguje. Já bych řekl, že to je taková kombinace. Jo, to je taková kombinace toho, že tyhle pravidla poznáme Začleníme do, tvého, do toho svého života, žijeme, uděláme si s tím zkušenosti, jo? ono to nějak posune tu naši kvalitu, a my pak s tímhle vědomím můžeme pomáhat třeba tenhle prostor toho růstu tvořit kolem sebe, jo? třeba pro ty naše děti. Tak bych řekl, že to určitě fungovat může, jo? protože pokud si to představíme jenom intelektuálně, jo? například už s tou krkavčí matkou, tak. Pokud já to tady dobře zvládnu a dovedu připustit, že jsem teda krkavčí matka, když vstupuji do diskuze s tím svým synem, tak my vlastně o tom budeme jako diskutovat. Jo? Ale já tady nepotřebuju vlastně diskutovat o tady těchto věcech. Jo? Já se tady potřebuju autenticky potkat s tím člověkem tak jako bez všech těch obalů. Jo? Protože on potřebuje pocítit mě a potřebuje pocítit jeho a teprve na téhle té půdě, které si myslím, že tuhle půdu vytváří to nehodnocení, to sdílení pocitu a tak dál, tak to jakoby odkrývá ten závoj toho bordelu, který nás brzdí a my se pak můžeme takhle autenticky potkat. Jo? Takhle bych řekl, že to může, může fungovat, že vlastně my máme nástroje, které nám pomáhají tu svoji kvalitu posouvat, aby jsme se dostávali blíž sami k sobě a dovedli se prostě s dětma nebo s partnerem a potkávat prostě více. Jo.
1: Víc, to, to, občas, si... to občas potřebuješ připustit, že ten druhý to tak může cítit. <laughs> I když tako potenciálně vypovídá hmm. něco negativního o tobě. Ale může to tak cítit. A už jenom to, že do toho prostoru pošlu tuhle kvalitu, tenhle typ energie, ale já připouštím, že to takhle můžeš cítit. Wow. Už tohle, to je tak velké, zároveň tak jednoduchý hmm. princip, ale ne snadno. Poslatelný
0: do toho prostoru. Jo, jo. Ale jo. já dám příklad tady. Prostě s naším podcastem, jo, kdy my máme na Spotify a na Apple podcastech prostě hromadu asi 305 hvězdičkových hodnocení, a teďka někdy na konci června nebo tak nějak, tam při, přišlo jedno, jedno hvězdičkový. A paní tam napsala uh, unilé fádní obecné keci a dva smajlíky k tomu. Tak já nevím, třeba jsem ji k tomu pozval v nějakém podcastu, nebo jsme ji něčím naštvali, ale vlastně chvilku jsem s tím potřeboval pracovat, že jsem došel přesně k tomu, hele, je to OK, ona si tohle může myslet. A je to v pohodě a náš podcast se nemusí líbit každému, a my jsme s tím OK, teda aspoň já jsem si došel k tomu, že jsem Je, s tím OK. My stej, my se... Samozřejmě, kdybyste nám chtěli uh, tady uh, pofoukat bolístky, tak uh, nám uh, dejte nějaký pěti hodnocení anebo zrovna takový, jaký to cítíte.
1: No dobře, Honzí, dobře jsi se s tím popral, ano. <laughs>
0: Teď si dělám legraci, ale chtěl jsem tady autenticky právě nazdílet ten proces, jak se to odehrávalo u mě, kdy na začátku to bylo taky, a to zabolí, ale je to něco, s čím, když jdeš do veřejného prostoru a my se v něm už hezkých pár let potulujeme, tak s tím potřebuješ počítat a stejně jsem potřeboval udělat tu vnitřní práci, že vlastně je to OK, že někdo má takový názor a je to v pořádku. Nedělá to vlastně špatnýho člověka, ani z té paní, vůbec neznám, a ani zná.
1: Jo, jo, jo. Zase jako záleží na té formě, jakou to do toho prostoru pošleš. Zpět nám hlasba se dá dát prostě různými způsoby. Jenom když to zhrnu, tak my jsme tady pojmenovali sně princip nehodnocení a sdílení vlastních pocitů. Je to tak, tyhle dva principy jsme obsáhli.
0: A zároveň s tím související zájem, zvídavost, kdy vlastně mnohem více dávám prostoru tomu druhému člověku, než abych tam net rychle vnášel sebe. A samozřejmě, jak Vítě říkal, jo, my tam potřebujeme být autenticky potkat se, ale on je to proces a třeba fakt i kouči u nás ve škole, když se začínají učit koučovací dovednosti, tak se začíná jednoduše, začíná se tím, že nejdřív se potřebuješ odnaučit právě třeba to hodnocení a reaktivnost, která je tak silně zažraná. A Až když se to odnaučíš, tak tam začneš zase něco přidávat. Co si z toho vzít, co by posluchač tohoto dílu? krom toho, že nám máte dávat dobrý hodnocení, jo, ale...
1: No, mě teď běží hlavou, kolik těch dovedností je a jak je jednoduchý o nich mluvit, ale není snadné je přímo prohlubovat, přenášet do té praxe, jako to mluvil Vítě, že jako mluvit o tom je hezká věc, ale jakým způsobem Postupnými krůčky si ty dovednosti jako osahávám, protože zbytek železá. No,
0: já bych sem právě prdnul nějaký praktický úkol, cvičení, výzvu. A dokonce mě napadá i jaký.
1: Jaký může, ale řekněme, řekněme jenom nahlas, kolik těch dovedností my vlastně učíme. Kolik jich je 8 až 10?
0: A... Ale je jich 8. 8 ale některý se dají rozdrobit do vícero částí, takže to může být nekonečný proces. Ale jsou to všechno dovednosti konverzační a jak jsem říkal, vztah je konverzace. Ono veškerý pomáhající profese koučování nevýjímaje, tak jsou vlastně o tvorbě kvalitního vztahu. Ať už s tím klientem nebo že tomu klientovi pomáháš prožívat a tvořit kvalitnější vztahy tam, kde na tom záleží. Promiňte, tedy vím, že jsi chtěla napsat. No, já jenom
1: říct. si uvědomuji, že jsme pojmenovali dvě dovednosti, dva vyšší hmm. principy, tak jestli se posluchači můžou těšit v dalších dílech na ten zbytek, jo, protože oni, oni za to stojí.
0: No, tak to si ještě rozmyslíme. <laughs> Ale můžeme, jako proč ne, nicméně pokud by to někoho zajímalo už teď, tak my budeme 8.8., pokud se nemýlím, mít webinář, kde si můžete i vyskúšet a propraktikovat, jaký to je vlastně v rámci konverzace tyhle ty dovednosti posilovat je to 8.8. ve 20 hodin. Když mrknete na náš Facebook, tak tam najdete událost. Pokud jste v našem newsletteru, tak my vám pošleme info. Protože věříme, že stojí za to tyhle ty dovednosti praktikovat, posilovat, a máte možnost si to vyzkoušet. A já jsem teď hodin schválně to cvičení. Pokud chcete, tak vyzkoušejte to, že. 10 minut až 15 minut. Díl to málo kdo vydrží, ale třeba budete skvělí a pojďte na o tom napsat. V konverzaci se svým partnerem pouze rozvíjejte jeho myšlenky. Zajímejte se. A dělejte si čárky, kolikrát jste měli tendenci nesouhlasit. Kolikrát jste měli tendenci navrhnout nějaký řešení. Kolikrát jste měli tendenci převíst to na sebe. Na tomhle cvičení se krásně odladí, kde se v tuhle chvíli nacházíte, a jak dobře dovedete vytvářet prostor pro druhýho člověka. Pak si můžete role prohodit, a může to být velmi zábavné.
1: Ty brdějo, teď tam už slyším přesně, jo, jak to frčí. Ale já a můj názor a já s tím nesouhlasím a ty, ty si neslyšel předtím mě tak ti tady říkám, co si o tom myslím já. Jo, a už to frčí, jak tohle můžeš říct. <laughs> už, a už to frčí.
2: A je dobře, že to frčí, protože jak řekl Honza, je to o tom u sebe něco, něco rozvíjet u sebe něco změnit, praktikovat a potom díky tomu my dovedeme vytvářet lepší vztahy. Já si myslím, že to koučování to krásně ukazuje. Kdybychom se na to podívali z hodně velkého nadhledu a dali tuto zjednodušení, tak bych řekl, že koučování je vlastně to, že ty jdeš na nějakou chvíli za nějakým účelem do zdravého vztahu, ve kterém přirozeně rosteš a dává ti to prostor, aby si rozvíjela to funkční u sebe a odendávala to nefunkční od sebe. Zároveň tam dostáváš tu zpětnou vazbu jako v každém funkčním vztahu. Jo, takže já bych řekl, že tady to koučování to ukazuje velmi pěkně, že je tam potřeba ta sebezkušenost. Protože když jdeš někomu, kdo to zná teoreticky, ale nemá to u sebe prakticky na šláple, no tak teoreticky tě schopný vést je, ale prakticky tam ty věci stejně nedá jo? v tu pravou chvíli, tak, jak ty to potřebuješ.
0: Jo, jo, jo. Ale já jsem za těch 8 let, co vlastně koučuju, a zároveň učím, vzdělávám kouče, jsem nepotkal ani jednoho člověka, který by přišel do výcviku a vlastně nebyl v šoku z toho, jak moc má velkou tendenci Být invazivní v tom rozhovoru, brát si ten prostor pro sebe, být reaktivní, házet tam ty názory, tlačit sebe. Jakože 100% lidí prostě z toho byli překvapení, přestože už před tím nějakým osobním rozvojem prošli a měli pocit, že už to zvládají. A do těch 100% počítám samozřejmě i sebe, protože jsem si taky myslel, že už spoustu věcí umím A pak jsem zjistil, jak moc v některých konverzacích překážím a začal jsem se to odnaučovat. A vás bych chtěl, milí posluchači, pozvat k témuž, protože málo co co dokáže zkvalitnit lidský život a vztahy, tak jako když zkvalitníte tu svoji schopnost a dovednost být v konverzaci opravdovým partnerem.
1: Je, yeah. mi se moc líbí ten příměr, který by viděla obrázek, kdy si sebou neseme vlastně nějaké jako rodinný tradice a zvyky a vzorce a tak. A někde ta čára v písku prostě je. Někdo potřebuje být ten, který to spochybní a začne nacházet novou, jinou kvalitu. Ne jenom opačnou že jako všechno zahodíme a všechno to, co je za mnou, je jako špatný a negativní, ne. Ale spíš to rozvine do něčeho zdravějšího. Tak to můžete být, milí posluchači, třeba právě vy.
2: Přesně, protože mi říkáme, můžete. Jo, ta cesta tady je, ale úplně stejně můžete žít i ten mizerný život.
0: A nebo jakýkoliv jiný prostě. Jinými slovy, máme demošku, pojďte se rozhodnout pro to, co chcete. Pojďte nám pak napsat na vztah.cz, jaký to bylo, jakou jste udělali zkušenost v rámci tohoto cvičení, experimentu, pokud se do něj pustíte. Zlatý pravidlo je, co, ne, co nedáte do praxe, vítě o tom tady mluvil, a tak to jako by se nestalo a bylo zbytečné o tom mluvit, takže já věřím, že to vyzkoušíte a že nám pak napíšete. Stejně tak, pokud vás dnešní díl bavil anebo vás bavili všechny ty předchozí, a tak pojďte nás dílet klidně tenhle ten podcast s někým, koho máte rádi a s někým, u koho si myslíte, že by pro něj byl užitečný, A to můžete udělat anonymně. No, tak jako poslat šéfovi a jako šéfe, myslím si, že v tomhle byste se měl zlepšit, může být riskantní, takže... No tak jo. nic, mějte se krásně. Ciao. Ahoj. Čau. Ahoj.